0: Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ja, jetzt verstehe ich dich.
1: Ah, sehr gut. Hallo und herzlich willkommen beim Check-in-Journal, dem Interview-Podcast der Studierenden der Universität der Künste Berlin. Das Check-in-Journal erscheint während des digitalen Corona-Semesters einmal pro Monat. In jeder Folge geht es dabei um ein unterschiedliches Thema. Zu jedem Thema werden wir recherchieren und uns drei unterschiedliche GesprächspartnerInnen oder Partner suchen und mit ihnen ein sogenanntes Check-In-Gespräch führen. Dabei soll es um ihre Gefühle, Erlebnisse und Meinungen zu dem Thema der jeweiligen Folge gehen. Mein Name ist Leo und ich studiere Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK. Ich freue mich schon auf das Semester und all die spannenden Gespräche und Geschichten, die wir in diesem Podcast erzählen werden. Viel Spaß mit der ersten Folge. In dieser allerersten Pilotfolge geht es um das Thema Liebe in Zeiten von Corona. Zu Beginn des Lockdowns habe ich mich gefragt, wie geht es gerade wohl all jenen Leuten, deren Liebes- und Sexleben darauf ausgelegt ist, dass sie immer wieder andere Personen treffen? In Clubs, Bars oder über Apps? Und was mit den Leuten, die gerade frisch jemanden kennengelernt haben, so frisch, dass es noch nicht klar ist, dass man zusammen in Quarantäne geht? Wie gehen deren Beziehungen jetzt weiter? Und dann habe ich mich gefragt, ob es wohl Leute gibt, die sich gerade in dieser Zeit, wo man keinen physischen Kontakt haben darf, überhaupt noch verlieben. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht und drei spannende Personen zu dem Thema gefunden. Die erste Person, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt Juli. Juli habe ich über Instagram kennengelernt, wo ich einen Aufruf gestartet habe, den netterweise einige meiner Freundinnen und Freunde gepostet haben. Juli hat mir dann erzählt, dass sie gerade jemand kennengelernt hat und die beiden zurzeit nur am Telefon hängen, weil sie so verliebt ineinander sind, sich aber nicht sehen dürfen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dein erstes und einziges Treffen in einer nicht so coolen Erfahrung für Juli endete. Die beiden haben dann im Nachhinein viel darüber geredet und so entstand überhaupt erst der Kontakt über das Telefon. Juli und ich haben uns dann bei Zoom verabredet und haben erstmal eine Weile gequatscht, bevor ich sie gefragt habe, ob es okay für sie ist, wenn ich den Rest des Gesprächs aufzeichne. Und hier hört ihr, was sie mir dann alles erzählt hat. So, jetzt läuft die Aufzeichnung großartig. Sehr gut. Ähm, ja, du hast mir erzählt in dem Chat von uns bei Instagram, dass du gerade jemanden kennengelernt hast und dass ihr dann aber quasi euch auch jetzt die ganze Zeit nicht sehen könnt. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Was da genau passiert?
2: Also eigentlich ist diese Kennenlerngeschichte total scheiße. Deshalb bin ich auch so, so ähm, verwirrt damit, dass ich jetzt mich so in die Stimme quasi von jemandem verliebt habe weil wir uns eigentlich nach dem Feiern kennengelernt haben und irgendwie die Begegnung, die wir da hatten, seiner Seite auch irgendwie ein bisschen oder eigentlich ziemlich grenzüberschreitend war. Also okay. wir haben uns beide im Party-Kontext kennengelernt und ähm, ja, haben dann aber irgendwie gesagt, so ey, das war irgendwie scheiße, lass uns da nochmal drüber reden. Und ähm, ja, dann kam irgendwie Corona dazu und ich habe irgendwie seitdem wahnsinnig viel Zeit mit diesen Menschen telefoniert und mich macht es total wahnsinnig, weil ich gar nicht weiß, wie ich darauf reagiere, einfach weil wir was erlebt haben zusammen, was nicht schön war. Ja, krass. Also ich finde es schon krass, wie viel ich an ihn denke, also auch mit so ganz vielen Sachen, die gar nichts mit ihm zu tun haben. Irgendwie ist es auch spannend, weil ich glaube, wenn jetzt Corona nicht wäre, dann hätten wir das auch nicht so aufgearbeitet. Wir sind an dem Punkt, wo wir, uns be wo wir beide nachvollziehen können, was passiert ist und wieso es passiert ist. Ähm, okay, ist es natürlich trotzdem nicht, aber es ist halt super spannend, eigentlich so viel darüber zu reden. Und ja, ich finde es total spannend, auch jemanden irgendwie so intensiv kennenzulernen, ohne jetzt irgendwie nochmal einen körperlichen Kontakt zu haben.
1: Was würdest du sagen, ist daran anders, als wenn man jemanden mit körperlichem Kontakt
2: kennenlernt? Mm, naja, Thema Sex finde ich halt ziemlich krass. Ich finde es so spannend, mit jemandem sich intensiv darüber auseinanderzusetzen und darüber zu reden, ohne es zu machen. Weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass es einfach viel zu schnell sonst geht. Und es ist ja auch oft schön, das einfach auszuprobieren. Aber ich finde es gerade auch irgendwie total spannend. Zu gucken, wie hätte es eigentlich laufen sollen und wie, wie würde ich mir idealen Sex zum Beispiel vorstellen. Auf dieser Ebene finde ich das irgendwie total spannend, weil ich das Gefühl habe, oft findet man irgendwie nicht so sich die Zeit dazu, sich irgendwie groß verbal auszutauschen, sondern macht irgendwie einfach <lacht> oder zumindest bei mir bis jetzt so. Und dann ähm, ja, ich finde es spannend, so viel Zeit da reinzustecken.
1: Und hast du das Gefühl, dass ihr beide euch kennt? Oder dass du ihn gut kennst?
2: Ähm ja, ich weiß nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ihm Sachen erzähle, die ich anderen Leuten nicht erzählen würde. Also er weiß auf jeden Fall jetzt schon viele Dinge über mich und ich über ihn, die man sowas wie Geheimnisse nennen könnte, die wir... uns wenn diese Beziehung nicht darauf ausgelegt wäre, gerade so viel zu telefonieren, vielleicht auch nicht so schnell so anvertraut hätten.
1: Hast du denn Angst, dass ihr euch vielleicht doch nicht so gut versteht, wenn ihr euch seht?
2: Ja, total. Total. Weil ich quasi jetzt so super viele schöne Erinnerungen daran habe, mit ihm zu telefonieren, aber ich ja irgendwie gar nicht so schöne Erinnerungen daran habe, ihn als, mit ihm als Menschen, also mit ihm die ich mit ihm physisch erlebt habe so. und ich habe voll Angst, dass da, also dass ich mir jetzt so, so Hoffnungen daran mache, aber da am Ende dann irgendwie das doch nicht ist, weil es halt irgendwie aktuell ja einfach auch nur Telefonieren ist. Das ist eine ganz blöde Frage, über was redet man fünf, sechs Stunden lang? Ja, das fragt sich meine Familie auch. <lacht> ähm über was wir, ich weiß es auch nicht, ich komme ja auch da, also das sich für mich auch total an wie verliebt sein, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich so sechs Stunden lang mit jemandem telefoniert habe, war auch zu so Teenie-Zeiten. Und ja, also wirklich eigentlich über alles, was uns einfällt, ich, ich kann es dir auch nicht erklären, was, was wir so lange schaffen zu reden, also ich schaffe das mit anderen Leuten auch nicht, die meisten andere Leute, mit denen ich telefoniere, geht das Gespräch nie länger als eine halbe Stunde.
1: Was was, was meinst du, was ist das Erste, was ihr machen werdet, wenn ihr euch seht?
2: Ich, ich weiß es nicht, weil ich halt gar nicht weiß, wie ich darauf... Äh, jetzt hat er mir sogar gerade geschrieben. <lacht> ähm, also ich glaube auf jeden Fall, wenn wir uns treffen, dann wird es jetzt nicht irgendwie so sein, dass man, wie man es machen sollte, auf anderthalb... Meter Kontakt dann irgendwie durch die Gegend spaziert, weil dafür ist irgendwie der Wunsch irgendwie sich zu sehen und sich dann doch irgendwie auch zu erleben oder anfassen zu können, glaube ich, zu groß. Also ich habe auf jeden Fall schon Lust, ihn zu küssen oder ihn zum Armen, auch wenn Sachen zwischen uns passiert sind körperlich, die nicht so schön für mich waren. Wobei wir auch manchmal voll davon so träumen, zusammen in Urlaub zu fahren oder so. Also wir, wir sind schon einfach irgendwie so einem komischen Level irgendwie, ja, es ist irgendwie so verliebt. Also wie gesagt, wir träumen davon irgendwie so zu sagen okay, wir wollen irgendwie Bus mieten und durch Europa reisen, also einfach irgendwie so Sommersachen und auf Festival zusammenfahren und was man halt irgendwie so alles jetzt nicht machen kann, überleben wir schon am liebsten irgendwie, die wir zu zweit alle erleben wollen. Aber auf der anderen Seite haben wir eigentlich de facto noch nie wirklich ja, noch nicht mal 24 Stunden physisch mit diesen Menschen verbracht. Keine Ahnung, wir haben schon mal stundenlang darüber geredet, was für Musik wir hören würden, wenn wir zusammen mit einem Band irgendwie durch die Gegend fahren. Da haben wir wirklich stundenlang geplant, oder welche Bücher wir uns gegenseitig vorlesen wollen würden. Und so. Also so voll absurde Sachen. Und dann ist mir halt kurze Zeit wieder später aufgefallen, hey, ich weiß noch nicht mal, wie es sich für, dich, für mich anfällt, dich zu umarmen eigentlich. <lacht> also das kommt mir total absurd vor.
1: Ja, also ich bin eigentlich jetzt ein bisschen durch mit meinen Fragen Weil ich auch nicht will, dass dieser Podcast zu riesig wird Ja, ja,
2: alles klar Geil, okay, dann schöne
1: Ostern dir, Juli Danke dir auch, ciao So, willkommen zurück im Studio, in meinem kleinen Corona-Mini-Home-Studio nach dem Ausschnitt dieses Gesprächs mit Juli, was ich über Zoom geführt habe. Ich muss sagen, ich finde es im Nachhinein voll die krasse Geschichte. Und so wenig ich es mir selber gerade vorstellen kann, so viel am Telefon zu hängen und meine Partnerin nicht zu sehen, umso sehr kann ich checken, dass wenn man gerade verknallt ist und sich nicht sehen darf, dass man es dann doch tut. Die nächste Person, mit der ich gesprochen habe, ist eine Bekannte von mir, die lieber anonym bleiben möchte und deswegen nicht namentlich erwähnt wird. Sie hat kürzlich eine Trennung hinter sich und ist jetzt gerade auf einigen Dating-Websites unterwegs. Ich habe sie dann online getroffen und wir haben über ihr Datingleben geredet und wie das gerade während Corona aussieht. Mich hat besonders interessiert, ob es nicht manchmal auch weird für sie ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die sie gar nicht kennt. Vor allem, weil sie mir erzählt hat, dass sie gerade einen Typen kennengelernt hat auf Tinder, mit dem sie jetzt so eine Art Tagebuch auf Google Drive in einem Dokument führt. Wie das zustande gekommen ist, hört ihr jetzt.
0: Ich weiß gar nicht, was das erste war, was wir uns geschrieben haben, aber irgendwie ging es ziemlich schnell darum, dass er, ähm, dass wir festgestellt haben, dass Corona gerade ziemlich doll dafür sorgt, dass, äh, dass alle gelangweilt sind und alle irgendwie aber auch nicht produktiv kreativ sind, sondern eher so, also kreativ sind, aber eher so Dinge tun, die eigentlich auf nichts wirklich hinauslaufen, sondern irgendwie so für sich anfangen zu schreiben oder so. Und äh, dann haben wir so festgestellt, dass ich, dass so, wo ich angefangen habe, Kurzgeschichten zu schreiben, und er hat auch angefangen, so einen ähm, so ein Groschenrom erotischen Groschenroman zu schreiben, in einem, in einem Start-up, <lacht> wo, wo er dann irgendwie so, so Szenen geschrieben hat, wie sie dann irgendwie am äh, soja milchschäumer anfangen, sich anzufassen und so. Und das war äh, auf jeden Fall ziemlich witzig geschrieben. Und ich dachte am Anfang so ein bisschen, weil ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, wenn man bei Tinder immer sofort auf so eine sexuelle Schiene fährt. Mhm. Aber irgendwie hat das was in mir inspiriert und ich hatte irgendwie Langeweile, und dann habe ich auch angefangen, so eine Kurzgeschichte zu schreiben über eine fiktive Begegnung mit ihm quasi, wie wir uns am Liebnitzsee treffen und dann auf die Insel schwimmen und beide Neoprenanzüge Ganzkörper tragen, damit wir uns nicht gegenseitig anstecken können mit Viren. Und ähm, ich glaube, das war auch so, als, die ersten, als es so zum ersten Mal ein bisschen wärmer war und so. Genau, und dann haben wir so ein Mashup gemacht aus seiner Start-up-Sex-Geschichte und, und, aus, und aus meiner ersten fiktiven Begegnung mit ihm. Und genau, dann haben wir halt irgendwann so angefangen, so Alltägliches zu teilen und daraus sind jetzt echt, glaube ich, 120 Seiten schon geworden bei Google Docs. Und das ist auf jeden Fall ganz inspirierend gerade.
1: Wow, 120 Seiten ist ganz schön viel.
0: <lacht> das ist ultra
1: viel. Quasi, warum hast du genau mit dem angefangen zu schreiben?
0: Also, man merkt, finde ich, immer ziemlich schnell, mit welchen Personen man irgendwie gut schreiben kann und mit welchen Personen es einfach nur ultra langweilig ist. Wenn man einfach nur ist, wie geht's dir? Hast du noch Klopapier? Hahaha, ha, ha. weißt du, so, okay, langweilig. Und dann gibt es irgendwie Leute, die man schon, wo man so drei Sätze hin und her tauscht, die teilweise auch super random sind. Aber wo man irgendwie merkt, okay, da ist so eine Person, die irgendwie auch so eine spezielle Art und Weise hat, Dinge zu ausdrücken oder so. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es das eigentlich super weird ist, dass man halt so random Leuten, die man überhaupt nicht kennt, von denen man nur drei Bilder hat, anfängt, so sein ganzes Leben irgendwie mitzuteilen. Ich hatte so auch einen Abend, wo ich dann so richtig lange mit mit irgendeinem so Griechen, der jetzt auch in Berlin lebt, über, über das Ende von Beziehungen gesprochen habe. Man erreicht irgendwann so eine super intime Nähe und spricht über so die Dinge, die einen eigentlich so am tiefsten beschäftigen, die man halt sonst mit seinem Tagebuch teilt. Ich mag irgendwie auch diesen Gedanken, dass man so eine Art interaktives Tagebuch führt und man eigentlich jemand anderem diese Dinge mitteilt und darauf halt auch eine Antwort bekommt. Weil das ja also das ist ja auch was, wonach man sich dann irgendwie sehen, dass man in dem Moment so verstanden wird oder so. Also ich fand es super spannend irgendwie und ich fand es auch sehr ähm, therapeutisch wertvoll, okay. dass einem so eine fremde Person auf einmal sich so voll intim mit einem connected auf so einer Ebene. Also super weird, aber irgendwie finde ich das eigentlich ganz schön.
1: Hey, aber sag mal, Fritz hat mir erzählt, dass du deinen ersten Freund irgendwie auch über äh, so Tumblr kennengelernt
0: hast. Also ja, das war so. Nein, wir, wir haben uns tatsächlich schon fünf Jahre lang auf Tumblr gefolgt. Und ich habe halt so über Jahre hinweg halt immer so diesen Blog verfolgt und fand es irgendwie immer interessant, was da so hochgeladen wurde, weil das jetzt halt auch also einfach halt auch gute Künstler waren oder Künstlerinnen, die dort äh, gefeatured wurden und hm. das einfach so... Daily Inspiration mäßig war und genau und dann haben wir da halt mal wieder so hin und her geschrieben, aber das war eher, weil ich irgendwie so ein bisschen gehofft habe, dass er nochmal Bilder von mir repostet, damit ich viele, viele Likes kriege. <lacht> Sad but true, ja, naja und dann genau haben wir uns halt im, sind wir uns im Real Life ähm, begegnet und das war schon auch eine sehr, also war einfach sehr special irgendwie. Krass. ja auch so unabhängig, weil das war jetzt nicht so, dass man sich irgendwie kennengelernt hat über das Internet, sondern es war halt eher so, man hatte eine diffuse Ahnung, wie man ist und hat es dann im Real Life eigentlich wirklich kennengelernt. Das war irgendwie voll schön.
1: So, willkommen zurück in meinem kleinen Home Studio. Mir ist in dem Gespräch nochmal aufgefallen, wie unterschiedlich Leute Social Media nutzen und Dating-Apps insbesondere und wie kreativ sie dabei sind, gerade in Zeiten von Corona. Bei der Recherche zu dem Thema habe ich sofort an eine Geschichte gedacht, die einem alten Schulfreund von mir passiert ist. Der wurde nämlich von Tinder falsch lokalisiert und befand sich auf einmal mitten in Sao Paulo. Dort hatte er ein Match und mit diesem Match hat er dann angefangen zu schreiben. Und hier hätte die Geschichte, wie Tilo sich virtuell in Brasilien verliebt hat. Ja,
3: ich habe äh, Aleni kennengelernt, äh, als ich mein erstes gutes Smartphone hatte und eine der ersten Apps, die ich installiert habe, war Tinder. Und ähm, eines Tages hatten wir ein Match und ich habe auf ihrem Profil gesehen, dass alles auf Portugiesisch war. Insofern dachte ich, äh, dass sie vielleicht gerade im Urlaub in Berlin ist und habe sie halt gefragt, was sie denn gerade in Berlin macht. Und ähm, sie hat daraufhin geantwortet, dass sie im Moment gar nicht in Berlin ist. Und mir erklärt, dass das Internet in, im Haus ihrer Eltern, dass da die Standortbestimmung manchmal nicht stimmt. Das heißt, sie war manchmal in Costa Rica, manchmal in Italien. Und gerade zu dem Zeitpunkt, an dem wir unser Match hatten, war sie in Berlin Adlershorst. Was natürlich ein extremer Zufall war. Und wir hatten dann... Ja, eigentlich täglich Kontakt. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich auch sowieso eine neue Sprache lernen. Und ich hatte mich schon bevor ich mit ihr nicht mit ihr gematcht hatte, mich auf Portugiesisch festgelegt. Und dann war natürlich die Motivation noch mal größer, Portugiesisch zu lernen. Und wir haben jeden Tag miteinander geredet, meistens auf Englisch, aber dann habe ich sozusagen auch mein Portugiesisch ein bisschen ausprobiert. Und irgendwann war es dann so weit, dass es ging dann, glaube ich, auf die die Semesterferien im Sommer zu. Und dann habe ich sie gefragt, ob wir uns denn nicht sehen könnten, wenn ich nach Brasilien verreisen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das heißt, ich habe einen Flug gebucht, Hinflug irgendwann im Juli und dann Rückflug halt kurz vor Semesterstart im September, Oktober. Und ja, viele meiner Freunde waren natürlich ein bisschen skeptisch, ähm, weil ich habe ja, Bekannten uns bisher nur auf virtuellem Wege. Wir haben manchmal äh, sozusagen, ich glaube, über Skype damals äh, geredet, ähm, Audionachrichten, aber ansonsten größtenteils halt per Chat. Und ähm, das war der einzige Weg, wie ich sie eigentlich kannte. Insofern hatten auch meine Eltern, denen ich auch davon dann schon erzählt hatte, und meine Freunde, die hatten natürlich ein bisschen Vorbehalte. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir uns gut genug kannten zu dem Moment. Also es waren mehrere Monate, die mit täglichen Gesprächen vergangen waren, dass ich jeder schon vertrauen kann und dass ich sie dann auch wirklich treffen würde vor Ort und dass sie auch wirklich so aussieht, wie sie auf den Bildern aussieht, die sie mir geschickt hat. Ähm, beziehungsweise die, die, im, die im Profil waren und ähm, dann bin ich nach Brasilien geflogen. Krass, 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 krass. Ja. <lacht> ähm, ich bin dann am Flughafen angekommen, äh, sie, sie hatte sich leider ein bisschen verspätet, ähm, da war dann natürlich erstmal die Nervosität groß bei mir, ob es jetzt vielleicht auch alles äh, ähm, falsche Hoffnungen waren, aber im Moment, dann kam sie halt an und ähm, ja, es war, es war eine, eine sehr surreale Situation, aber wir sind dann zu ihr gefahren und im Endeffekt war es dann so, dass wir, ich glaube, ich war drei Monate in Brasilien, ähm, dass wir die kompletten drei Monate auch zusammen verbracht haben. Ich habe ihre Familie kennengelernt und wir sind auch zusammen in Brasilien umgereist. Also sie wohnt in, oder wohnte in Sao Paulo. Und ähm, dann sind wir nach Rio de Janeiro, nach Salvador und ins Ama in Amazonas und sind überall rumgereist. Für sie war es auch das erste Mal, dass sie so viel gereist ist. Und ähm, ja, nach drei Monaten bin ich wieder zurück nach Deutschland. Aber der Kontakt hat sich gehalten. Also wir haben weiterhin äh, eigentlich jeden Tag miteinander äh, gechattet oder, oder Videoanruf Video mit uns miteinander unterhalten. Und ähm, irgendwann, also das war dann, ich bin zurück nach Deutschland im September, Oktober und dann im Februar war sie dann das erste Mal in Deutschland, hat mich hier besucht für, ich glaube, einen Monat oder anderthalb Monate und ähm, dann haben wir die Zeit hier zusammen verbracht und dann war bei uns beiden der Moment gekommen, dass wir eigentlich beide im letzten Semester unseres Bachelorstudiums waren, sodass sie dann gesagt hatte, sie würde sowieso gerne nach Europa kommen und dann haben wir mehr oder weniger vereinbart, dass wir gerne zusammenziehen würden oder dass sie nach Deutschland kommen soll, irgendwie dann gucken, dass wir eine Wohnung zusammenfinden und das hat dann auch geklappt, sodass sie dann äh, im Sommer, das, das, also ein Sommer oder ein Jahr später, nachdem ich in Museen war, ist, ist sie dann nach Berlin gegangen, eine Wohnung zusammengezogen und da leben wir bis heute. Also ich weiß, dass heutzutage äh, auf Tinder ja auch die Option besteht, dass man äh, sozusagen verreisen kann oder ja? wenn man Tinder Plus oder irgendwie sowas hat, dass man dann äh, auch in anderen Orten swipen kann und äh, sozusagen sich mit anderen Leuten matchen kann, die am anderen Ende der Welt sind. Aber ich weiß noch nicht mal, ob es es zu dem Zeitpunkt schon gab oder ob das so verbreitet war. Aber bei uns war es zumindest so, dass keiner von uns jetzt irgendwie Geld für Tinder bezahlt hat. Das heißt, bei uns war das sicher einfach nur ein ganz, ganz komischer und glücklicher Zufall.
1: Wie schafft man das? Oder wie passiert es überhaupt, dass man sich über das Internet, ohne dass man sich küssen kann, ohne dass man sich ansehen kann und dass man sozusagen sich so physisch erleben kann, so ein Vertrauen aufbaut? Das ist, das ist glaube ich, eine sehr schwierige Frage, aber im, im Prinzip läuft es
3: halt darauf hinaus, auf, auf, auf was halt alle Beziehungen irgendwie hinauslaufen. Und das ist natürlich nicht nur die, die physische. Anziehungskraft zwischen zwei Menschen, sondern halt auch das, das Zwischenmenschliche. Und das ist natürlich durchs Internet ähm, auch gegeben. Und indem man sich Nachrichten schreibt und indem man per Skype miteinander telefoniert und, und sich sieht, ähm, ich denke, ich kann da genauso äh, eine sehr, sehr innige Beziehung entstehen. Man lernt den Menschen trotzdem sehr gut kennen. Und man lernt ihn vielleicht sogar noch intensiver kennen, als wenn man sich dann auch gleich persönlich treffen würde. Weil wenn man sich persönlich trifft, dann spielt natürlich auch die körperliche Komponente sozusagen sehr schnell eine Rolle. Und in unserem Fall war das so, dass wir halt nur das Schreiben hatten und nur die Kommunikation.
1: Und insofern haben wir uns sehr schnell, sehr gut kennengelernt, würde ich sagen. So, das war mein Gespräch mit Tilo. Ich kannte die Geschichte natürlich schon, aber ich muss sagen, ich finde es immer wieder spannend, darüber nachzudenken, weil es einfach so ein aberwitziger Zufall ist, der dazu geführt hat, dass die beiden jetzt zusammen sind. Das war die allererste Folge vom Check-In-Journal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, konntet ein bisschen was Neues erfahren und fandet die Gespräche genauso spannend wie ich. Das Thema der nächsten Folge ist noch nicht ganz klar, aber es hier erscheint Anfang Juni und ich freue mich total, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch
3: auf.